0: Ah, hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Nach äh, meiner kleinen Abstinenz bin ich jetzt wieder zurück und ich freue mich, euch heute wieder zwei wahre Kriminalfälle vorstellen zu können. Bevor es losgeht, aber vielen, vielen Dank, also vielen Dank für eure Nachrichten, die ich bekommen habe. Und eure Likes und Abos und oh, es ist immer noch wirklich sehr überwältigend für mich. Ähm, also ja, vielen, vielen Dank. Nachdem Folge 10 ja wieder ein Ausflug ins Paranormale war, gibt's heute wieder zwei normale Fälle, die ich euch vorbereitet habe. Ich freue mich auch riesig drauf. Das Thema dieser Folge ist nämlich eine stille Mordwaffe, die geruchs- und geschmacksneutral lautlos, aber sehr tödlich ist. Und wer es jetzt noch nicht erkannt hat, dem verrate ich es jetzt, es geht um Giftmorde. So, dann beenden wir diese ganze Einleitung jetzt mal und los geht's. Fall 1, der Engel von Bremen. Gesche Margarete Tim wird am 6. März 1785 geboren. Ihr Vater Johann ist Schneider, ihre Mutter eine Wollnäherin. Gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder und ihren Eltern wuchs Gesche in ihrem Geburtsort Bremen auf und trotz der ärmlichen Verhältnisse, in denen die Familie lebte, besuchte sie regulär die Schule, war ordnungsliebend und sehr fleißig. 1806 heiratete Gesche den Sattelmeister Johann Miltenberg. Seine Frau war eben erst gestorben und Gesche kam ihm eigentlich wie gerufen auf den Plan. Durch ihre Ehe stieg sie dann aber auch in der Gesellschaftsschicht auf, ihr Ehemann war recht vermögen. Und gemeinsam bekam das Ehepaar fünf Kinder. Zwei Kinder waren aber totgeboten. Drei kamen also nur lebend zur Welt, verstarben aber auch innerhalb weniger Lebensjahre. Um seine Trauer zu verarbeiten, verbrachte Johann Miltenberg sein Feieramt lieber in Bars und Bordellen statt zu Hause. Und es dauerte also nicht lang, bis er sein komplettes Vermögen versoffen, verspielt und ja aus dem Fenster rauswurf. 1813 stirbt Johann Miltenberg. Gesche verarmte und fand sich schnell wieder am Boden der Gesellschaft wieder. 1817 heiratet sie dann aber erneut. Michael Christoph Gottfried war Weinhändler, vermögend und lag im Sterben, als er und Gäsche sich das Jawort gaben. Ihr gemeinsames Kind, welches Gesche noch im selben Jahr erwartete, war tragischerweise wieder eine Totgeburt. Das Erbe ihres Ehemanns gab sie verschwenderisch aus, verkaufte zuletzt sogar das Grundstück und das Haus, in dem sie lebte, und zog in eine kleinere Wohnung. 1823 war Gesches dritte Ehe geplant. Ihr Verlobter, der Modewarenhändler Paul Thomas Zimmer, verstarb aber noch vor der Trauung, bedachte sie aber in seinem Testament. Knapp ein Jahr später zog Gesche dann zurück in ihr altes Haus, Sie kauft es aber nicht zurück, sondern bot dem Ehepaar Wilhelmine und Johann Christoph Rumpf ihre Dienste als Haushaltshilfe gegen Kost und Logis an. Kurze Zeit später, also nachdem Gesche ihre Stelle antrat, verstarb die Frau des Hauses plötzlich, genauso wie im Jahr 1827 Gesches bekannter Friedrich Kleine, dem sie Geld schuldete. Ihr merkt also, Gesche Gottfried hatte in ihrem Leben viele Verluste zu erleiden und äh, das war auch der Grund, warum sie in ihrer Heimatstadt Bremen als der Engel von Bremen bekannt wurde. Sie war immer hilfsbereit und fürsorglich und von ihren Nachbarn und Freunden und Bekannten war sie sehr geschätzt und ähm, diese bemitleideten sie auch für ihre schweren Schicksalsschläge, aber dennoch. Irgendwann wurde die Nachbarschaft misstrauisch. Stimmen wurden laut, die sich fragten, wieso so viele Menschen um Gesche herum einfach so starben. Konnte es sein, dass sie gar nicht so unschuldig an den vielen Toden war? Einer dieser Menschen war Gesches Arbeitgeber Johann Christoph Rumpf. Er traute Gesche einfach nicht über den Weg. In der Stadt kursierten immer mehr Gerüchte darüber, sie wäre für die zahlreichen Todesfälle in ihrem Leben verantwortlich, also auch für das Sterben seiner Frau. Eines Nachmittags servierte Gesche ihm einen Schinkenbraten zum Mittag. Als er aber in dem Essen kleine weiße Körner fand, aß er nicht davon, sondern brachte es zu seinem Arzt und dieser stellte fest, dass es sich bei den Körnern um Arsen handelte. Und mit diesem Pfund war Gesche Gottfried als Giftmörderin enttarnt. Am Abend des 6. März 1828 wurde sie verhaftet. In ihren fast drei Jahre andauernden Verhören gestand Gesche Gottfried allmählich all ihre grausamen Taten. Und ich sage euch, diese Liste ist wirklich sehr lang. Ihre Mordserie beginnt Gesche 1812. Sie bekommt von ihrer Mutter eine kleine Tüte mit Arsenpulver geschenkt. Damals war es üblich, Arsenen Butterschmalz zu mischen, um Mäuse und Ratten zu töten. Gesche aber hatte anderes vor. Am 1. Oktober 1813 vergiftet sie ihren ersten Ehemann Johann Miltenberg. Vermutlich sah sie damals keinen anderen Ausweg, von ihrem alkoholkranken und gewalttätigen Mann loszukommen. Ihr zweites Opfer war ihre eigene Mutter. Diese vergiftete sie am 2. Mai 1815. Kurz darauf dann ihre beiden Töchter Johanna und Adelheid, ihren Vater und letztlich am 22. September 1813 ihren Sohn Johann. Bis Gesche ihr Gift ausging, folgten noch zwei weitere Morde. Am 1. Juni 1816 musste ihr Bruder dran glauben und am 5. Juli 1812 vergiftete sie dann ihren zweiten Ehemann Michael Gottfried. Es dauerte tatsächlich ganze sechs Jahre, bis Gesche sich von ihrer Freundin Beta Schmidt eine neue Packung Arsen aus der Apotheke besorgen ließ. Wer jetzt für Gesche sein Leben lassen musste, ahnt die vermutlich schon. Am 1. Juni 1823 vergiftete sie ihren Verlobten Paul Thomas Zimmermann. Da sie ja bereits in seinem Testament bedacht wurde, brauchte sie auch keine Ehe mehr. Im Jahr 1825 tötete sie ihre Freundin Lucia Meyerholz und ihren Freund und Nachbarn Johann Moses. Es ist keine Überraschung, dass Gesche auch an dem Tod ihrer Arbeitgeberin Wilhelmine Rumpf schuldig ist, welche sie am 22. Dezember 1826 vergiftete. Am 13. und 15. Mai 1827 tötete sie zuerst die dreijährige Elise Schmidt und anschließend deren Mutter und ihre Freundin Beta Schmidt. Der letzte Mord, den Gesche beging, war der an ihrem Freund Friedrich Kleiner. Ihm schuldete sie wohl eine Menge Geld, welches sie aber nicht zurückzahlen konnte. Wie man Gesche Gottfried auf die Schliche kam, wissen wir bereits. Was ich aber noch interessant finde, ist, dass sie während ihrer in Haftierung mehrfach selbst versucht hat, sich mit Arsen zu vergiften. Sie hat aber immer vor den Qualen zurückgeschreckt, die sie erleiden musste, bis sie dann letztendlich tot ist. Aber Gesche Gottfrieds Prozess ist ebenso rechtshistorisch wie ihre Taten. Es fand nämlich gerade der Übergang vom Strafprozess nach der Carolina zum modernen Strafprozess, der sich dem Grundsatz nach auf die freie Beweiswürdigung stützte, statt. Carolina steht für Constitutio Criminalis Carolina. Sie gilt als erstes allgemeines deutsches Strafgesetzbuch, welches im Jahr 1532 seine Gesetzeskraft erhielt. Komplett eingehen kann ich auf die Carolina ja leider nicht. Aber wichtig zu wissen ist, dass im Strafprozess der Richter sowohl Richter als auch Ankläger ist und das Gericht ist auch für die Beweisfindung zuständig. Das heißt, nur die Beweise, die das Gericht vorlegt, werden auch als Beweise anerkannt. Und für die Beweisfindung gab es klare Regeln. Wenn kein Geständnis vorliegt, müssen Zeugenbeweise her. Es gelten nur Haupttatsachen und keine Indizien. Und zudem werden bei Zeugenaussagen zwei übereinstimmende Aussagen gefordert. Und diese müssen wiederum von zwei einwandfreien Zeugen kommen. Also ich weiß nicht, wer dann entschieden hat, Uh, wer ein einwandfreier Zeuge ist, aber ihr merkt, warum die Carolina dann abgesetzt wurde. Gab es keine Zeugen, musste der oder die Angeklagte zu einem Geständnis gebracht werden, und dies erfolgte durch die sogenannte peinliche Befragung. Diese war aber nichts anderes als reine Folter. Kommen wir aber zurück zum Prozess. Gesche Gottfrieds Prozess war einer der ersten, Prozesse weltweit, in dem die Strafverteidigung auf Schuldunfähigkeit plädierte. Das Gericht widersprach diesem Einwand aber und berief sich auf die Annahme, Gesche habe genau gewusst, was sie tat und dass sie Unrecht begangen hatte. Gesches Schuldspruch kam also wie erwartet, tot durch das Schwert. Die Hinrichtung fand am 21. April 1831 statt, Rund 35.000 Zuschauer sollen sich rund um das Schafott versammelt haben, um mit anzusehen, wie Gesche der Kopf abgeschlagen wird. Der Richter verlass das Urteil, man reichte Gesche ein letztes Glas Rotwein und der Schafrichter kam seiner Pflicht nach. Gesche Gottfrieds Hinrichtung war übrigens die letzte öffentliche Hinrichtung in Bremen. Warum Gesche Gottfried innerhalb weniger Monate ihre komplette Familie vergiftet, ist tatsächlich unklar. Gesche hat ihre Motive nämlich selbst nie preisgegeben. Nur ihr damaliger Verteidiger Friedrich Leopold Vogelt eröffnete der Öffentlichkeit wenige Jahre nach dem Prozess die vermeintlichen Gründe für die vielen Morde der Giftmörderin. Ihren ersten Ehemann soll sie vergiftet haben, weil er ihrer Liebe zu ihrem zweiten Ehemann Michael Christoph Gottfried im Wege stand. Und auch ihre Eltern starben, weil sie gegen die Beziehung zu ihm waren. Ihre Kinder brachte Gesche um, weil sie den Eindruck hatte, Michael Gottfried wolle sie wegen ihn nicht heiraten. Während Friedrich Vogelt Gesche aber vor Gericht verteidigte, hörte sich das alles noch etwas anders an. Gesches erster Mann sei mit ihrer Liebesbeziehung zu Michael Gottfried einverstanden gewesen. Zu ihren Eltern hatte Gesche ein gutes Verhältnis und ihre Kinder liebte sie innig. Vogel stützte sich während der Verhandlung eher auf Gesches Aussage, sie habe den Drang verspürt, all diese Menschen zu töten und auch die Kontrolle darüber zu entscheiden, wann sie sterben, habe ihr gefallen. Jahre später haben sich Geisteswissenschaftler und Polizeipsychologen mit der Serienmörderin Geschel Gottfried auseinandergesetzt und sich ihre eigenen Motivgründe gebildet. Demnach brachte Geschel ihren ersten Ehemann aufgrund ihrer Affäre zu Michael Gottfried um, dass sie aber nach dem Tod von Johann Miltenberg quasi mittellos sein werde, habe sie wohl nicht bedacht. Der Druck, ihre Kinder und Eltern zu ernähren, schien ihr über den Kopf gewachsen zu sein und Gesche sah keinen anderen Ausweg aus ihrer Situation, außer ihre Familie ihm loszuwerden. Ihren zweiten Ehemann brachte sie wohl wegen seines Erbes um, warum sie aber all die anderen Menschen umgebrachte, ist auch hier weiterhin ungeklärt. Bevor ich den Fall Gesche Gottfried aber beende, habe ich noch ein, zwei Facts für euch. Und zwar wurden nach Gesches Enthauptung Abdrücke ihres Kopfes gefertigt und zu Studienzwecken nach England und Frankreich verkauft. Die sogenannten Totenmasken dienten dem Studium von Straftätern und deren Aussehen. Im Laufe der Weltkriege verloren sich natürlich diese Masken und auch Gesches eingelegter Kopf war verschwunden. 2005 tauchte dann aber eine dieser Totenmasken im Bestand eines englischen Gefängnisarztes auf und dieser gab die Maske dann an das Bremer Focke-Museum. In Bremen erinnert übrigens ein Spuckstein an Gesche Gottfrieds und ihre Mordserie. Dieser soll da platziert worden sein, wo sie hingerichtet wurde. Andere Gerüchte sagen, ihr Kopf wäre dorthin gerollt also auf diese Stelle, wo der Stein jetzt liegt. Ich weiß es nicht, also es gibt viele Mythen ja immer und Überlieferungen, aber der Stein ist auf jeden Fall da und ist tatsächlich bei Stadtrundgängen durch Bremen sehr beliebt. Hier können nämlich die Touristenguides immer wieder die Geschichte von Gesche Gottfried und ihren Morden erzählen. Und in meinem letzten Fakt zu dem Fall möchte ich euch noch schnell die Geschichte von Arsen erzählen. Also, Arsen, also eigentlich Arsenik ist eine arsen sauerstoff die bei der richtigen Dosis ja eben tödlich für den Menschen wirkt. Eine Arsenvergiftung ist äußerst grausam, es zerstört die Organe und löst innere Blutungen aus. Und ja, binnen weniger Stunden ist das Opfer dann auch tot. Warum Arsen bereits so früh, also schon in der Spätantike, an Beliebtheit gewonnen hat, liegt übrigens auf der Hand. Das Gift ist nämlich geruchs- und geschmacklos. Und lässt sich leicht in Getränke mischen. Und ist der Mord vollbracht, kann man äußerlich kaum erkennen, dass das Opfer durch Arsen sein Leben verloren hat. Außerdem war Arsen jahrhundertelang auch nicht nachweisbar, hat also ein Mörder jemanden vergiftet, war ihm der Mord kommen zu beweisen. Erst mit Einführung der marschischen Probe ließen die Morde durch Arsenik allmählich ab, denn jetzt war es möglich, Arsen auch nachzuweisen, also in den Körpern der Opfer nachzuweisen. Bis 1840 waren wohl 90% aller Giftmorde nämlich auf den Einsatz von Arsen zurückzuführen. 1800, also die Zeit, in der Gesche Gottfried ja ihre Mordserie beging, war es übrigens ganz legal, Arsen in den Apotheken zu kaufen. Gering dosiert galt es damals sogar als Medikament und Stärkungsmittel. Gesche hätte also ihren... Arsen-Vorrat, unbemerkt und ohne, dass jemand jetzt Verdacht geschöpft hätte, also einfach auffüllen können. Ja, wie schon erwähnt, damals war Arsen ja äh, in Verbindung mit so Fett oder Butter ja ein beliebtes Mittel, um Ratten und Mäuse loszuwerden. Ja, also es war damals ziemlich einfach, an diese Mordwaffe eben ranzukommen. Für meinen zweiten Fall reisen wir 100 Jahre in die Zukunft. 1944 heiratete Franz Lehmann nämlich seine große Liebe Christa Ambros. Christa wurde 1922 in Worms geboren und wuchs praktisch ohne Eltern auf. Ihre Mutter lebte nämlich in einer geschlossenen Psychiatrie. Mit dem Beginn ihrer Arbeit in einer Farbenfabrik wird Christa der Polizei auffällig. Letztlich wird sie wegen Diebstahls zu einer Gefängnisstrafaufbewährung verurteilt. Aber zurück zum frisch gebackenen Ehepaar. Franz und Christa Lehmanns Ehe steht eigentlich schon von Beginn an unter keinem guten Stern. Sie streiten sich sehr oft und Franz schreckt auch nicht davor zurück, Christa zu schlagen. Kurz nach der Hochzeit zieht das Ehepaar zu Franz' Eltern und die beiden beginnen im Familienunternehmen, einem Fliesenlegergeschäft zu arbeiten. Um sich ein paar Mark dazu zu verdienen, fangen sie zudem an, Waren auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Als die Sache auffliegt und ein jedes Ende hat, tut dies der Eheproblematik der beiden natürlich keinen Gefallen. Franz trinkt mittlerweile sehr viel und auch Christas Schwiegereltern zeigen ihr täglich, wie wenig sie von ihr halten. Und plötzlich geschieht etwas Tragisches. Franz Lehmann stirbt am 27. September 1952 innerhalb einer Stunde unter heftigen Krämpfen an dem Durchbruch eines Magengespürs. Dies stellte zumindest der Arzt fest, so war es doch bekannt, dass Franz ein chronisches Magenleiden hatte und zudem Alkoholiker war. Nach dem Tod ihres Mannes besserte sich jedoch Christas Verhältnis zu ihren Schwiegereltern nicht. Bis zum 14. Oktober 1953. Valentin Lehmann, Christas Schwiegervater, war mit dem Rad auf dem Weg in die Stadt, als er plötzlich vom Fahrrad fällt und tot ist. In der Zeit nach dem Tod des Schwiegervaters findet Christa dann endlich eine neue Freundin, mit der sie ihre Zeit verbringen kann. Anni Hamann war Kriegswitwe, lebte mit ihrer Mutter Eva, ihrem Bruder Walter und ihrer neunjährigen Tochter gemeinsam in einem Haus nicht weit entfernt von Christa. Die beiden Frauen verbrachten ihre freien Tage miteinander und begannen sogar gemeinsam auszugehen. Doch schon wieder kommt es zu einem seltsamen Ereignis. Am 14. Februar 1954 ging Christa ihre Freundin Anni besuchen und brachte fünf Likörpralinen mit. Diese teilte sie dann unter den Anwesenden auf, eine bekam Annie, eine ihr Bruder weiter, eine weitere bekam eine anwesende Nachbarin, eine sie selbst und die letzte bot sie Annis Mutter Eva an. Eva lehnte jedoch ab, sie habe keinen Appetit auf Schokolade und so legte sie die Praline zur Seite. Am nächsten Tag fand Annie die Praline im Kühlschrank und biss Genuss vor hinein. Den einen Teil der Praline schluckte sie, den anderen spuckte sie aber prompt wieder aus. Kurze Zeit später wurde Anni blass, fing an zu taumeln und erzählte ihrer Mutter, sie könne nichts mehr sehen. Eva begleitete Anni ins Schlafzimmer, die legte sich gekrümmt vor Schmerzen auf das Bett, verlor das Bewusstsein und starb. Eva rief sofort einen Arzt und als dieser ankam, war auch der Hund der Familie gestorben. Er aß das von Anni ausgespuckte Stück Praline vom Küchenfußboden. Als Eva dem Arzt von den Vorkommnissen erzählte, Alarmierte dieser sofort die Polizei. Anis Leiche wurde nach Mainz in das gerichtsmedizinische Institut gebracht und dort von Professor Wagner obduziert. Nach langen Untersuchungen testete er dann auch Anis Mageninhalt und stieß auf Reste des Pflanzenschutzmittels E605. Dieser wurde zwar in Deutschland erfunden, war aber bis dato hauptsächlich nur in den USA eingesetzt worden. Die Wirkung bei der Vergiftung ähnelt stark der Vergiftung durch Blausäure, und bis zu dem Zeitpunkt von Anni Hamanns Abduktion war es noch zu keinem nachgewiesenen Fall von Mord oder Selbstmord mit E-605 gekommen. Zwar wurde bis 1953 in den USA 168 Vergiftungsfälle dokumentiert, diese waren aber alle auf grobe Fahrlässigkeit im Umgang mit E-605 zurückzuführen. Zudem waren die Fälle größtenteils eher mild und bis auf neun Menschen starb niemand an einer Vergiftung. Das heißt also, bisher gab es noch keine forensische Methode, eine Vergiftung durch E106 nachzuweisen. Christa Lehmann wurde aufgrund der Annahme, sie habe Anni Hamann vergiftet, von der Polizei festgenommen. Am 23. Februar 1954 legte sie dann ein Geständnis ab. Eigentlich wollte sie gar nicht Anni töten, sondern ihre Mutter Eva. Im Zuge der Ermittlungen wurden dann auch die Leichen von Franz und Valentin Lehmann exhumiert und obduziert. Auch bei ihnen wurden Rückstände von E-605 gefunden. Am 20. September 1954 begann der Prozess gegen Christa Lehmann und sie wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nach mehrfachen Selbstmordversuchen im Gefängnis wurde Christa Lehmann 1971 in das Frauengefängnis Frankfurt verlegt und verließ das Gefängnis nach 23-jähriger Haft als freie Frau. Sie änderte ihre Identität und lebt seitdem zurückgezogen irgendwo in Deutschland. Zum Abschluss wird es noch einmal kurios. E-605 erhielt, während Christa Lehmanns Prozess von der Presse den Beinamen Wormser Gift. Der Absatz in Deutschland und Österreich stieg immens und das Wormser Gift wurde in den darauffolgenden Jahren zu einem richtigen Modegift. Bis Ende der 1950er Jahre wurde es für viele Morde und Selbstmorde verwendet, bis schließlich das farb- und geruchsneutrale Gift ungenießbar gemacht und eingefärbt wurde. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Ich finde es erstmal total spannend, dass diese beiden äh, Fälle ja in unterschiedlichen Jahrhunderten stattgefunden haben und trotzdem so eine Gemeinsamkeit aufweisen. Also versteht ihr, was ich meine? Gift galt ja früher auch als typische Frauenwaffe. Und äh, nein, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich euch zwei Fälle rausgesucht habe, in denen Frauen die Täter sind oder die Täterinnen sind. Ich finde den Fakt einfach nur echt spannend. Und ja, also wurde jemand durch Gift ermordet, dann galt dies immer so als heimtückisch und es hat richtige Skandale ausgelöst. Und ja, die Frau als hinterhältige Gifthexe dargestellt, der einen Mann einfach nicht trauen darf, weil Morde, die durch Männer getätigt worden waren, waren halt offensichtlich damals halt die richtigen Morde, also in Anführungszeichen natürlich. Aber die Männer haben halt eben ihre Fäuste benutzt oder mit Waffen getötet und... Ja, das war halt eine Sache, die man anpacken konnte, wahrscheinlich. Ja, das soll jetzt auch nicht zu einer Gender-Diskussion ausarten. Daher weiter im Text. Was ich noch wirklich interessant finde, ist ähm, der Herr Millis, also Dietrich Millis vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen, hat, wie ich finde, eine gute Erklärung für die Wahl von Gift statt Waffe gegeben. Und ähm, er sagt, zum einen waren Frauen, den Männern in der Regel natürlich körperlich unterlegen. Und zum anderen kannten sie sich einfach besser aus. Also schließlich befassten sie sich ja mehr mit der Bekämpfung von Schädlingen wie Mäuse und Ratten oder halt eben Ungeziefer. Und sie wussten halt ganz gut wohl, was schnell tötet. So, und jetzt äh, bin ich natürlich wieder richtig gespannt, was ihr denkt. Wie fandet ihr die Fälle? Kanntet ihr die vielleicht schon? Ja, und damit lasse ich euch jetzt einfach alleine. Ihr schreibt mir. Ich freue mich drüber. Und ich bedanke mich jetzt ganz doll fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da oder ein Abo oder beides. Vergesst nicht, auf meiner Instagram-Seite vorbeizuschauen. Ware-Verbrechen-Podcast. Und ja, hier lade ich wieder ein paar Bilder hoch, die ihr euch dann angucken könnt, passend zum Fall oder zu den beiden Fällen. Kommt sicher durch die Woche. Bis zum nächsten Mal. Diesmal dauert es nicht so lange, versprochen. Ciao. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.